0: Ein Thema, das in diesem Jahr extrem spannend ist und das vielen Wendungen unterworfen war, ist die Frage, wie es weitergeht mit der Atomkraft in Deutschland. Wir hier vom Klima-Podcast bei Detektor FM kommen an diesem Thema natürlich nicht vorbei und das wollen wir auch nicht. Und deshalb gibt es in diesem Podcast eine vierteilige Serie rund um die Atomkraft. Vergangene Woche ging es um Emotionen, dass Gefühle in der Atomkraftdebatte nicht nur eine Rolle spielen, sondern dass sie auch helfen können, einander besser zu verstehen. Das war das Fazit der letzten Folge und in dieser Woche gucken wir auf die Proteste gegen Kernenergie. Denn fast so lange wie in Deutschland Atomkraft genutzt wird, gibt es auch schon Leute, die dagegen sind. Die anti atomkraftbewegung ist dieses Jahr 50 Jahre alt geworden. Eigentlich wollten die AtomkraftgegnerInnen ihre Erfolge der letzten Jahrzehnte groß feiern – Dafür hatte die Initiative Ausgestrahlt zu einer Fahrradtour eingeladen, über mehr als 1000 Kilometer Strecke. Die Tour ist ursprünglich als eine Art Triumphzug gedacht gewesen, um den Ausstieg Deutschlands aus der Atomkraft zu feiern. Dann ist sie zu einer Protesttour geworden. Die AtomkraftgegnerInnen haben an verschiedenen Stationen gegen die Laufzeitverlängerungen demonstriert. Aber wie hat der Widerstand eigentlich angefangen? Warum und wie hat es sich angefühlt, Teil dieser Bewegung zu sein. Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Ina Lebetjev und ich sage hi und schön, dass ihr da seid.
1: Mission Energiewende. Der Detector FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs. Man muss einen unfassbar langen Atem haben. Das ist nicht mit, ich mache da mal zwei Jahre mit und dann wird alles gut, sondern es geht um Jahrzehnte.
0: Das sagt Susanne Kamin. Sie hat mehr als 20 Jahre lang gegen Atomkraft protestiert. Ein langen Atem hat auch die anti atomkraft als Ganzes bewiesen. Immerhin gibt es sie schon seit mehr als 50 Jahren. Wir wollen uns die Bewegung heute mal genauer anschauen. Ich sage wir, denn ich bin wie immer nicht alleine im Studio. Meine Kollegin Alea Rentmeister ist auch da. Hi
2: Alea. Hallo Ina.
0: Wir haben uns ja ein bisschen eingegraben in das Thema, also du noch mehr als ich und dabei festgestellt, man könnte locker zehn oder mehr Folgen dazu machen, so viel Material gibt es.
2: Ja, es gibt wahnsinnig viel Material und äh, es ist gar nicht so einfach, 50 Jahre Protest in eine Folge zu packen. Deshalb haben wir uns entschieden, das Ganze ein bisschen einzugrenzen. Und äh, deshalb geht es in dieser Folge nur um die Proteste gegen die zivile Nutzung von Atomkraft, also Atomkraft, um Strom zu erzeugen. Denn neben der Anti-Atomkraft-Bewegung gibt es ja auch noch die Friedensbewegung. Und die hat vor allem die militärische Nutzung von Atomkraft im Blick, also Atomwaffen. Teilweise waren Menschen in beiden Bewegungen aktiv, die Bewegungen überlappen sich also gegenseitig. Zeitlich gesehen sprechen wir in dieser Folge über die Hochphase der anti nämlich über die 1970er und 80er Jahre. Okay, das ist erstmal eine ganz wichtige
0: Unterscheidung. In dieser Folge spielen ja... Drei Orte, die Hauptrolle, nämlich Wiel in Baden-Württemberg, Gorleben in Niedersachsen und Wackersdorf in Bayern. Jeder dieser drei Orte hat eine ganz eigene Geschichte und zeigt trotzdem irgendwie das große Ganze auf. Aber bevor wir auf konkrete Beispiele zu sprechen kommen, brauchen wir vielleicht auch erstmal einen kurzen Abriss, wie das mit der Atomkraft in Deutschland eigentlich angefangen hat. Und genau das hat unsere Kollegin Lara-Lena mal zusammengefasst.
3: In Atomkraftwerken wird Strom durch Kernspaltung erzeugt. Entdeckt wird dieses Phänomen Ende der 1930er Jahre. Kurz vor Weihnachten 1938 führen die Chemiker Otto Hahn und Friedrich Strassmann das Experiment durch, das zur Entdeckung der Kernspaltung führen wird. Sie beschießen eine Uranprobe mit Neutronen. Damit weisen sie nach, dass man Uranatome spalten kann. Und sie beobachten, dass dabei eine riesige Menge an Energie freigesetzt wird. Wie das Ganze funktioniert, das verstehen die beiden aber erst mit der Hilfe von Lise Meitner. Die Physikerin liefert einige Monate später die theoretische Erklärung für die Kernspaltung. Zuerst wird die Kernspaltung vor allem militärisch erforscht und genutzt. Trauriger Höhepunkt im August 1945. Im Abstand von nur wenigen Tagen wirft das US-amerikanische Militär Atombomben über den japanischen Städten Hiroshima und Nagasaki ab. Damit wollen die USA Japan zur Kapitulation im Zweiten Weltkrieg zwingen. Zehntausende Menschen sterben augenblicklich. Hunderttausend Überlebende haben mit schweren Folgen zu kämpfen. Erst Anfang der 1950er Jahre beginnt man, die Kernspaltung zivil zu nutzen. Dass mithilfe der Kernspaltung elektrischer Strom erzeugt werden kann, das beweist 1951 ein US-amerikanischer Forschungsreaktor in Idaho. Der erzeugt zum ersten Mal Strom und bringt damit vier Glühbirnen zum Leuchten. Ein paar Jahre später bekommt Deutschland seinen ersten Forschungsreaktor. 1961 geht dann in Karl in Bayern das erste kommerzielle Kernkraftwerk ans Netz. Bis zum Ende der 1960er Jahre folgen sieben weitere AKWs. In den 1960er Jahren gelten
0: Atomkraftwerke als sauber und günstig und als eine umweltfreundliche Möglichkeit, um das Energieproblem zu lösen. Es gibt kaum Widerstand. Im Gegenteil, wie wir in der ersten Folge unserer Podcast-Serie gehört haben, herrscht eine regelrechte Atomkraft-Euphorie. Atomenergie verspricht zunächst Wohlstand und Freiheit. Die Stimmung ändert sich in den 1970er Jahren mit dem Aufkommen der anti atomkraft auf die konkreten Kommen wir gleich zu sprechen, aber vorher muss es noch ganz kurz um die Symbole des Protests gehen, finde ich. Es gibt mindestens zwei, die mir sofort einfallen, wenn ich an den Anti-Atomkraft-Protest denke. Das eine ist das gelbe X in Vorgärten in Niedersachsen. Ähm, ehrlich gesagt ist das so in meinem visuellen Gedächtnis ganz fest verankert, denn ähm, ich habe über viele Jahre eine Fernbeziehung geführt. Und war deswegen viel unterwegs, bin viel gependelt mit dem Zug und auch viel mit dem Auto zwischen Schleswig-Holstein und Niedersachsen unter anderem. Und da war das immer sehr präsent. Ich habe dann einfach mal nachgelesen und ein paar Infos gefunden dazu und zwar im Archiv der Taz. Und da stand... Das gelbe X ist das wohl bekannteste Symbol des stillen Protestes, ein Zeichen der anti atombewegung aus dem Wendland. Als 1995 der erste castor mit Brennelementen in das Zwischenlager in Gorleben rollte, wurde das für die Menschen in Lüchow-Dannenberg zum Tag X. Das X soll außerdem an den Slogan »Wir stellen uns quer« erinnern und die Farbe Gelb ist abgeleitet vom »Radioaktiv-Warnhinweis«. Ja, und das zweite Symbol, das mir da einfällt, ist natürlich der, dieser Aufkleber mit der, mit der Sonne drauf.
2: Ja, an den musste ich sofort denken, also genau an diese rote lachende Sonne auf knallgelbem Hintergrund. Das ist eines der bekanntesten Logos der Welt und eben das Symbol der anti atomkraft -Bewegung. Darunter steht Atomkraft? Nein, danke. Erfunden hat das Logo 1975 Anne Lund in Dänemark und zwar zu Hause an ihrem Küchentisch. Sie war damals 21 Jahre alt, Studentin und Aktivistin in der Lokalgruppe Organisation für Aufklärung über Atomkraft. Das ist auch ein Symbol, das äh, ganz gern kopiert wird, finde ich. Also ich habe es neulich
0: hier in der Nachbarschaft gesehen äh, als eine Corona-Nein-Danke-Version.
2: Ach krass, ja. Ja, ich meine sogar die BefürworterInnen haben dieses Symbol für sich umgemünzt und das, diesen Sticker gibt es eben auch in einer anderen Version, nämlich Kernkraft, ja bitte.
0: Ja, also weil es ja auch optisch ganz schön viel mit einem macht, ne? also man kennt es und irgendwie hat man da sofort eine Assoziation dazu.
2: Ja, ja, genau. Und ähm, in einem Interview mit der Heinrich-Böll-Stiftung hat Anne Lund 2016 erzählt, sie wollte ein Symbol entwerfen, das eben nicht nur Angst vor Atomkraft signalisiert, sondern eher eine positive Alternative zeigt. Die Sonne steht dabei für Solarenergie, aber auch für die Kräfte der Natur, sagt Lund. Okay, ja, das ist doch
0: dann schon mal eine ganz gute Basis, damit wir jetzt äh, gewappnet sind für die Details, die du für uns recherchiert hast. Dann tauchen wir doch mal ein bisschen ab in die Geschichte. Wir haben, um unsere Folge so ein bisschen zu gliedern, äh, auch ein bisschen Musik mitgebracht ähm, und bieben uns jetzt erstmal ins Jahr 1972.
1: I started singing
2: 1972 soll in Breisach in Baden-Württemberg ein Atomkraftwerk gebaut werden. Dagegen gibt es aber jede Menge Protest, sodass das Projekt verlegt wird, und zwar 20, 30 Kilometer weiter in den Norden nach Wiel am Kaiserstuhl. Das ist eine Gemeinde, die, wie der Name schon sagt, eben am Kaiserstuhl liegt. Das ist ein kleines Mittelgebirge im Südwesten von Baden-Württemberg, eine klassische Weinbauregion. Und genau dorthin soll dann eben Anfang der 1970er Jahre dieses AKW gebaut werden. Und viele Leute aus der Gegend sind damals nicht damit einverstanden, das hat mir Astrid Mignon-Kirchhoff erzählt. Sie ist Historikerin und sie hat sich intensiv mit sozialen Bewegungen und mit Umwelt- und Atomkraftgeschichte beschäftigt. Sie sagt, die Menschen, die damals in Wiel protestieren, sind nicht, wie man vielleicht denken könnte, Studierende oder Leute aus der Stadt.
4: Ganz im Gegenteil, das sind die Weinbauern aus der Gegend, also das sind tendenziell Leute wie du und ich, Familienväter, Familienmütter, wahrscheinlich auch eher traditionsbewusst, die äh, protestieren. Und da mit ihren Traktoren auf T Demos gehen und sagen, wir lassen uns doch hier nicht irgendwie unsere Gegend äh, kaputt machen, wir, wir sind Weinbauern und das ist viel zu gefährlich und äh, wir möchten das nicht. Das war schon damals dieses
2: Not-in-my-Backyard-Ding, sagt Kirchhoff, dass die Leute nicht protestiert haben, weil sie unbedingt per se gegen Kernkraft waren, sondern weil sie bei sich vor der Haustür eben kein AKW, also kein Atomkraftwerk haben wollten.
4: Erstmal sind es Leute aus der direkten Umgebung und äh, die nie in ihrem Leben vorher auf einer Demos gewesen sind. Und ganz normal politisierte Menschen sind, die Radio hören oder Fernsehen schauen und Zeitung lesen und quasi politisiert werden dadurch, dass sie ihren Lebensbereich bedroht sind von, äh, und vor allem auch wirtschaftlichen Lebensbereich äh, von einem Kernkraftwerk, das sie in ihrer Umgebung nicht haben wollen. Die bekommen dann mit der Zeit, also weil ja dann auch Proteste in anderen äh, Kernkraftwerken und ähm, Bauprotesten, also geplanten Kernkraftwerken, äh, weil es gibt, bekommen die dann äh, Zulauf der entstehenden Atom Antiatomkraftbewegung aus den Städten. Und dann, dann gibt es auch sehr schöne Fotografien von jungen Menschen mit langen Haaren, die äh, diskutieren mit irgendwelchen Bäuerinnen und Bauern und sich irgendwie dadurch verständigen müssen, weil sie... <lacht> niemals vorher was miteinander zu tun hatten, aber ganz plötzlich an einen Strang ziehen, weil sie ein ähnliches Ziel haben.
2: Es sind also sehr unterschiedliche Menschen, die da zusammenkommen im Protest. Was Astrid Mignor Kirchhoff auch erzählt hat und was ich ziemlich spannend finde, ist, dass Frauen in der anti eine wichtige Rolle gespielt haben.
4: Also da gibt es ganz viel ähm, Kritik an einem sogenannten männlichen System. Ja, wie wie man jetzt auch immer dazu stehen möchte, aber dass das gebrandmarkt wird, diese Art von Technik als männlich und dass Frauen auch das Gefühl hatten, sie sind für den Haushalt und die Kinder und die Ernährung zuständig. Und das ging ja dann plötzlich gar nicht mehr. Also dass man sich gesagt hat, wenn alles verstrahlt ist, was soll ich überhaupt meinen Kindern zu essen geben? Das hat sich damals übrigens die Mütter gegen Atomkraft äh, gegründet. Die gibt es heute noch. Aber die sind genau, haben die sich im Mai '86 gegründet und die sind schon. Die sind zwar hauptsächlich in Bayern und im Süden aktiv, gibt es aber auch in anderen Bundesländern.
2: Astrid Mignon Kirchhoff hat mit Frauen gesprochen, die bei den Müttern gegen Atomkraft aktiv sind oder waren, und
4: sagt: Die selber sehen sich nur als anti atomkraft gegnerinnen Ich habe die ja befragt. Ja, ähm, tatsächlich sind es sind es aber haben die ganz viel für die Frauenbewegung auch gemacht, auf ihre Art und Weise, ähm, weil äh, sie in ihrem Verein natürlich gelernt haben, wie sich Frauen ihre Frau stehen müssen und was es heißt, einen Verein zu gründen und in der Öffentlichkeit zu agieren und äh, Demos zu organisieren, die Kinder noch wegzuorganisieren, gegen die zu Hause gebliebenen Männer zu argumentieren, warum das wichtig ist die werden in der Öffentlichkeit angegriffen, sie sollen gefälligst hinter ihrem Herd bleiben und dagegen Argumente zu finden, also äh, sich da im Prozess sozusagen zu emanzipieren. Das sieht man an den äh, Müttern gegen Atomkraft wunderbar.
0: Also mich wundert das nicht, dass Mütter da einen besonderen Antrieb, eine neue Energie entwickeln zu der Zeit, wenn, also ich finde, wenn die eigenen Kinder noch so Phantome sind sozusagen äh, dann ist es natürlich schwer für diese vage Vorstellung von der nachfolgenden Generation etwas zu erkämpfen finde ich, aber wenn du dann eben in diese kleinen Gesichter guckst und noch dazu eine Gefahr vor der Haustür auftaucht, dann werden glaube ich echt Instinkte geweckt und tief verborgene Kräfte auch freigesetzt ich kann mir vorstellen, dass man dann einfach macht, was sich richtig anfühlt ähm und auch wenn das vielleicht ein bisschen zu weit führt, aber ich muss dabei auch an die Mütter in Iran und in der Ukraine denken aktuell. Deren Leid und deren Schicksal geht mir doch ziemlich unter die Haut. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass auch, dass es auch Vätern so geht, die eine enge Bindung zu ihren Kindern haben. Also es gibt kein Müttergehen in dem Sinne, dass nur Frauen das so empfinden. Aber ich kann es nachfühlen, warum man sich für seine, für die Zukunft der eigenen Kinder einsetzt. Das ist ja pure Biologie im Grunde.
2: Also ich kann es nicht aus eigener Erfahrung nachfühlen, aber es klingt schon sehr schlüssig, dass man da irgendwie dann in Sorge ist um die Menschen, für die man ja verantwortlich ist und die man in die Welt gesetzt hat und für die man sich das Beste wünscht.
0: Okay, dann machen wir die Klammer jetzt einfach wieder zu und sprechen weiter über wir. Wie geht's da weiter?
2: Ja, dort versuchen die GegnerInnen des Atomkraftwerks damals, den Bau gerichtlich stoppen zu lassen, allerdings ohne Erfolg. Und deshalb greifen sie dann zu radikaleren Mitteln. Der Zeitzeuge Bernd Nössler erinnert sich in einem Video auf YouTube so.
4: Im Februar 1975 wurde dann im Wieler Wald mit den Abholzarbeiten begonnen, mit dem Bau und in der Not haben dann eine Bewohner der Region, besonders Frauen, die Baumaschinen besitzt und die beginnenden Baumaßnahmen gestoppt.
2: Eine Gruppe aus WinzerInnen und BäuerInnen besetzt damals spontan den Bauplatz, um zu verhindern, dass die Bauarbeiten weitergehen. Und diese Besetzung, die dauert dann gut neun Monate.
0: Neun Monate, das kann man sich ja kaum vorstellen.
2: Ja, tatsächlich. Also es ist super lang und die Platzbesetzung in Wiel als Protest gegen ein Atomkraftwerk, das ist damals für alle Seiten neu. Also später ist so eine lange Platzbesetzung nicht mehr möglich, weil die Polizei in den Jahren danach viel härter gegen solche Proteste vorgeht. Das hat mir die Historikerin Janine Gaumer berichtet.
5: Ich nenne das jetzt mal wertneutral, ein Lerneffekt äh, des Staates, weil man in Wiel damals 1975 diese Platzbesetzung ja nicht hat aufhalten können oder wollen. Ebenfalls gab es ja neun Monate lang eine Platzbesetzung dort, die auch die Bauarbeiten wirklich konkret verzögert hat. Ähm, und sozusagen, es ist, ist oft in der Forschung beschrieben worden als ein äh, Lernergebnis, dass man in den darauffolgenden Konflikten in Bruckdorf und Grunde und dann eben auch in Wackersdorf ähm, wesentlich restriktiver von vornherein gegen jegliche Art von Platzbesetzung und gegen jegliche Art von Demonstrationen dann vorgegangen ist.
2: Aber in Wiel ist die Platzbesetzung erfolgreich. Die Landesregierung in Baden-Württemberg beginnt schließlich mit den BesetzerInnen zu verhandeln und sichert ihnen einen vorläufigen Stopp des Baus zu. In den nächsten Jahren geht es noch hin und her. Offiziell wird das Projektvorhaben des RKWs in Wiel erst 1994 als für beendet erklärt.
0: Okay, aber ja, krass, also da hat der lange Atem dann auf jeden Fall Erfolg gehabt irgendwann.
2: Am Ende schon, ja. Ja,
0: sehr, sehr sehr viel Zeit, die da ins Land gegangen ist.
2: Ja, ja, viele Jahre.
0: Okay, ähm, aber du hast noch mehr Beispiele mitgebracht. Ähm, wir springen zum nächsten und zwar in eine ganz andere Gegend und auch ein paar Jahre nach vorn, nämlich ins Jahr 1979.
2: Ein anderer wichtiger Ort des Protests ist Gorleben. Gorleben und die Region Wendland sind für viele Menschen quasi ein Synonym für Anti-Atomkraft-Proteste geworden.
0: Ja, voll. Also bei Gorleben denken wohl die allermeisten an Atommüll. Denn um Gorleben als möglichen Standort für ein Endlager gab es ja über mehrere Jahrzehnte hitzige politische Debatten. Und seit zwei Jahren ist Gorleben als Endlager endgültig vom Tisch. Aber wie ging das denn
2: damals eigentlich konkret los? Los ging es 1977. Da verkündet der damalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht, dass in Gorleben eine Wiederaufbereitungsanlage und ein Endlager für Atommüll entstehen sollen. Dagegen demonstrieren mehrere tausend Menschen aus ganz Deutschland und zwei Jahre später, also 1979, kommt es zu einer der größten Anti-Atomkraft-Protestaktionen in der Geschichte der BRD, dem gorleben treck Da ziehen mehr als 100 Traktoren und zehntausende BürgerInnen durch die Straßen von Hannover.
0: Ach krass, okay. Ähm, ich habe so eine traktoren von LandwirtInnen mal mitbekommen am Rande einer Grünen Woche in Berlin. Das ist schon sehr eindrucksvoll und im wahrsten Sinne des Wortes auch sehr bemerkenswert. Also man kriegt das mit, wenn so viele Traktoren... Die Straße entlang fahren, rollen oder stehen. Mit Blick auf die Anti-Atomkraft-Proteste fanden wir beide es ja vor allem interessant zu hören, wie sich das damals angefühlt hat, da mittendrin zu sein in dieser Protestgruppe und das Reporter-Innen-Glück, das war mit dir und du hast nämlich tatsächlich jemanden gefunden, mit dem wir sprechen konnten.
2: Ja, ich hatte tatsächlich Glück und habe jemanden gefunden, die von fast Anfang an quasi dabei war. Ich habe nämlich für diese Folge mit Susanne Kamin gesprochen. Die haben wir am Anfang der Folge ja schon mal kurz gehört. Und sie hat sich viele Jahre lang als Aktivistin gegen Atomkraft im Wendland eingesetzt. Und da hat sie natürlich auch super
0: viel zu erzählen. Deswegen räumen wir ihr hier in dieser Folge auch extra viel Raum ein, weil es wirklich spannend ist, was sie da erlebt hat alles.
2: Ja, es ist super spannend und klar. Susanne Kamin ist gegen Atomkraft.
1: Weil es gefährlich ist, ganz einfach. Es ist eine Technologie, die der Mensch nicht beherrschen kann.
2: Kamin ist in Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen geboren, etwa 20 Kilometer von Gorleben entfernt. Sie kommt im Frühjahr 1979, im Alter von 22 Jahren, konkret mit dem Thema Atomkraft in Berührung.
1: Damals sind die Landwirte aus Lüchow-Dannenberg nach Hannover gefahren mit ihren Treckern. Das ist der berühmte Gorleben-Trek und der hat mich eben für diese Sache sensibilisiert und ich habe mich entschieden, mich dann eben mit einzuklinken. Es hat mich einfach zutiefst beeindruckt, dass Menschen, die sich vorher im Grunde nie irgendwie politisch engagiert haben oder mit Umweltthemen befasst haben, gleich so vehement auf die Straße gehen und ähm, sowas Beeindruckendes auf die Beine stellen wie diesen gorleben -Treck. Und da habe ich gedacht, jo, da mache ich mit.
2: Susanne Kamin ist dann in die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg eingetreten und ist insgesamt acht Jahre lang deren Vorsitzende. Außerdem ist sie damals auch in der bäuerlichen Notgemeinschaft Landwirte gegen Gorleben aktiv. Auch in Gorleben demonstrieren damals sehr unterschiedliche Menschen gemeinsam gegen Atomkraft, hat mir Kamin erzählt. LandwirtInnen, Studierende aus der Stadt, junge und alte Menschen. Der Protest ist erfolgreich. Etwa zwei Monate nach dem gorleben entscheidet die niedersächsische Landesregierung, in Gorleben doch keine Wiederaufbereitungsanlage zu bauen. Als Standort für ein Endlager ist Gorleben aber noch nicht vom Tisch. Die Menschen protestieren deshalb weiter. 1980 errichten sie ein Hüttendorf und nennen es »Republik Freies Wendland«. Und auch hier ist Susanne Kamin dabei.
1: Wir hatten das große Glück, die ganze Zeit gutes Wetter zu haben. Das schlug sich positiv auf die Stimmung nieder. Und wenn man das gesehen hat, wie über die vier Wochen hinweg da die Hütten und Häuser entstanden, das war großartig. Das war ein tolles Gefühl. Weniger schön war dann die Räumung, als wir da so saßen und dann wirklich so, ja, die großen Hubschrauber über uns hinweg äh, flogen und, und noch mehr Polizeieinsatzkräfte brachten und so. Da hat man dann schon irgendwie äh, einen Hauch von Ahnung bekommen, wie es mal im Krieg sein könnte.
2: Das Hüttendorf wird nach 33 Tagen von der Polizei geräumt, mit Bulldozern, Wasserwerfern und auch Schlagstöcken. Susanne Kamin wird damals mit einem Gummiknüppel geschlagen, hat sie mir erzählt. Ansonsten hat sie aber keine polizeilichen Repressionen erlebt, sagt sie. Allerdings wurde ihr Telefon abgehört.
1: Das ist auch immer so fröhlich geknackt in der Leitung oder wenn bei mir Besprechungen waren in meiner Wohnung, dann haben sie mit dem äh, Fahrzeug auf der anderen Straßenseite gestanden, mit einer großen äh, Antenne und, und haben dann auch versucht zuzuhören, was wir da Wichtiges äh, miteinander diskutieren. So, solche Sachen, das ganz Übliche eben.
2: Die Atomwirtschaft will nicht warten, bis Gorleben als Endlager genehmigt ist und plant deshalb ein Zwischenlager in Gorleben zu bauen. Im Jahr 1982 beginnt der Bau dieses Zwischenlagers. Ab 1984 wird leicht radioaktives Material nach Gorleben gebracht. Die Proteste gehen weiter. 1995 wird dann zum ersten Mal hochradioaktives Material nach Gorleben transportiert. Susanne Kamin organisiert als Vorsitzende der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg den Protest dagegen. Sie erinnert sich.
1: Natürlich wollten wir diesen Transport verhindern, aber wenn er denn da ist, ne, dann wollten wir blockieren. Und so haben wir im Grunde die Strecke aufgeteilt. Jede Gruppe, die Interesse hatte, hat sich einen Streckenabschnitt genommen und in ihrer Art und ihrer Fasson dort eine Blockade oder etwas Blockadeähnliches veranstaltet. Und wir von der Bürgerinitiative, wir haben sozusagen so ein bisschen den Überblick gehabt. Dass es keine Überschneidungen gibt, dass es zu keinen gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Ähm, ja, also koordiniert.
2: Bis Gorleben als Lager für Atommüll raus ist, dauert es allerdings noch weitere 25 Jahre. Wer gegen Atomkraft protestiert, braucht viel Geduld und Ausdauer, sagt Kamin. Sie selbst hat mehr als 20 Jahre gegen Atomkraft protestiert. In den letzten Jahren hat sie sich dann aus den Protesten zurückgezogen. Mittlerweile ist Susanne Kamin 65 Jahre alt. Eine Folge ihres jahrzehntelangen Aktivismus ist, dass sie nur sehr wenig Rente bekommt, erzählt sie.
1: Also ich habe sehr, wirklich sehr intensiv im Gorleben Widerstand gearbeitet und ich war auch selbstständig und das ist mir äh, gesundheitlich nicht gut bekommen. Da habe ich dann sozusagen meine Ersparnisse dann äh, darüber verloren und ja jetzt habe ich einen Rentenanspruch von 750 Euro, aber ich finde, die Sache hat sich gelohnt.
2: Tatsächlich haben Susanne Kamin und ihre Mitstreiterinnen es geschafft, zuerst die Wiederaufbereitungsanlage in Gorleben zu verhindern und letzten Endes auch das Endlager.
0: Ja das ist natürlich einfach auch wirklich ein ganzes Leben. Da, von dem sie da berichtet. Und auch wenn das finanziell echt bitter ist, ist es natürlich auch eben diese Lebensleistung, die ihr da niemand mehr wegnehmen kann und die vielleicht auch ein bisschen Genugtuung gibt, dass sich das alles gelohnt hat.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Wir haben es ja schon am Anfang gesagt, man könnte stundenlang ähm, über, über jeden einzelnen Ort sprechen, über Gorleben sowieso, ähm, aber wir wollen euch ja in dieser Folge vor allem auch einen großen Überblick verschaffen und deshalb geht es schon wieder weiter mit unserem, es ist ja im Grunde ein wilder Ritt durch die Geschichte der anti atomkraftbewegung und der dritte von drei Orten, ähm, der ist jetzt als nächstes dran, wir beamen uns raus aus Niedersachsen, rein nach Bayern, genauer gesagt in die Oberpfalz. Und noch genauer nach Wackersdorf, und zwar in das Jahr
1: 1980.
2: Nachdem die Wiederaufbereitungsanlage in Gorleben aufgrund der Proteste nicht gebaut werden kann, sucht man nach einem alternativen Standort. Ja, gefühlt ist es ja so, was wo, wo die einen irgendwie
0: froh und dankbar sind, dass ihnen gelungen ist, das abzuwenden. Da ähm, ja, müssen die anderen anfangen, sich Sorgen zu machen, weil ja von, man von, mit, mit den Ideen von einem Ort zum anderen weiterzieht.
2: Ja, ja, das Ganze wird nur verschoben.
0: Ja, krass. Also vielleicht könntest du ähm, weil es jetzt gerade um diese Wiederaufbereitungsanlage ging, kannst du an der Stelle noch mal ganz kurz erklären, was ist das genau und was ist der Unterschied zu einem Kraftwerk?
2: Ja, ich glaube, das ist gut. Wir hantieren gerade schon die ganze Zeit mit diesem unglaublich langen Wort. Eine Wiederaufbereitungsanlage ist eine Anlage, in der der atomare Abfall, der eben in deutschen Atomkraftwerken anfällt, quasi recycelt werden soll. Das heißt, da werden die abgebrannten Brennstäbe recycelt und ein Teil davon, den kann man wieder benutzen und ein Teil davon ist Abfall. Also soweit die Idee dahinter. Tatsächlich gilt die Wiederaufbereitung von atomarem Müll als gefährlichster Schritt in der Atomenergie.
0: Und deswegen wird es natürlich von den Leuten in ihren Heimatdörfern äh, besonders kritisch gesehen und auch ängstlich beäugt, was da vor ihrer Haustür passiert.
2: Genau. Der, der damalige bayerische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß schlägt vor, so eine Anlage dann eben in Wackersdorf zu bauen, nachdem es in Gorleben eben nicht geklappt hat. Doch auch in Wackersdorf gibt es, wenig überraschend,
0: schnell Protest. Okay, und was sind das für Leute, die damals in Wackersdorf auf die Straße gehen?
2: Naja, auch in Wackersdorf schließen sich... Sehr unterschiedliche Menschen im Protest gegen die Wiederaufbereitungsanlage zusammen. Also wie in Wiel ist es auch in Wackersdorf so, dass viele Leute aus der direkten Umgebung protestieren und zwar auch Leute, die vorher nie auf Demos waren und die sich dann eben dadurch, dass ihre Umgebung direkt betroffen ist, politisieren. Eine von ihnen ist Irmgard Gietl. Sie hat schon Enkelkinder, als sie zum ersten Mal gegen die Wiederaufbereitungsanlage auf die Straße geht. Und sie wird mit der Zeit eines der bekanntesten Gesichter des Widerstands gegen die Wiederaufbereitungsanlage, die übrigens kurz WAA genannt wird, in Wackersdorf. In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk erzählt sie davon so.
1: Wir waren eigentlich noch nie auf einer Demonstration. Im Gegenteil, ich wenn es gesehen, aber am Fernseher, dann haben wir mir immer gedacht, Warum bleiben die Leute nicht daheim? Und dann haben wir gesagt, ja, sowas muss erst vor der Haustür passieren, dann geht man auch. Gell?
2: Es sind Leute wie Ingat Gietl, die nicht wollen, dass vor ihrer Haustür eine Wiederaufbereitungsanlage gebaut wird. Mit ihnen zusammen protestieren Gewerkschaften, Kirchen, Linksradikale, StudentInnen und andere. Ich habe mit der Historikerin Janine Gaumer über die Proteste in Wackersdorf gesprochen. Sie hat nämlich ihre Dissertation zu diesem Thema geschrieben. Sie sagt, am Anfang haben die Gegner in der WAA versucht, das Genehmigungsverfahren für die Anlage zu verzögern und zu behindern. Janine Gaumer erklärt das so.
5: Also im Grunde genommen ist es so, dass ähm, diese Atomanlagen, ob es ein Atomkraftwerk oder eine Wiederaufbeutungsanlage ist, Anlagen waren, bei denen man eine aktive Bürgerbeteiligung im Genehmigungsverfahren durchführen muss. Das heißt, den äh, konkret betroffenen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, Einwände gegen die Anlage ähm, zu erheben. Und diese Einwände werden dann auch zusammen mit der ähm, genehmigenden Behörde und mit dem ähm, Bauherren dann zusammen diskutiert. Also das ist sozusagen vom Verfahren her schon so vorgesehen. Und die anti hat es einfach sehr stark als ein Protestmittel genutzt, diese Termine, die es dann auch gab, Erörterungstermine, als Demonstration gegen die Anlage zu nutzen. Also den Leuten, die dort Einwände erhoben haben, ging es nicht darum, sozusagen die Bebauungspläne irgendwie zu verbessern oder den, die Errichtung der Anlage zu verbessern, sondern denen ging es ja immer konkret darum, das wirklich zu verhindern und gar nicht zuzulassen. Und ähm, so war es im Verfahren natürlich eigentlich nicht gedacht, aber für die Antiatomkraftbewegung war das einfach. Ein starker Hebel, um ja zu verzögern, um einfach genau mehr Arbeit zu machen und eben auch das als
2: Protestform zu nutzen. Die Genehmigungsverfahren zu verlangsamen, das ist eine der Proteststrategien, die von den AktivistInnen der anti damals immer wieder angewendet wird. Gaumer sagt, Wackersdorf ist ein besonders eindrucksvolles Beispiel, denn da wurden bei einem der Anhörungsverfahren 800.000 Einwände gestellt.
0: Oh krass, da, ähm, da steckt Kraft dahinter. Das sind echt verdammt viele. Ne?
2: Ja, und das ist auch innerhalb der anti eine Rekordzahl, sagt Janine Gaumer. Die GegnerInnen der WAA in Wackersdorf versuchen damals auch immer wieder gerichtlich gegen die Anlage vorzugehen und natürlich über Proteste. Die erreichen ihren Höhepunkt Mitte der 80er Jahre. 1985 wird nämlich mit dem Bau der Wiederaufbereitungsanlage begonnen. Kurz vor Weihnachten besetzen WAA-GegnerInnen einen Teil des Baugeländes und errichten das Hüttendorf Freie Oberpfalz. Das wird allerdings nach zwei Tagen schon von der Polizei geräumt. Die AktivistInnen errichten ein zweites Hüttendorf und feiern dort sogar Weihnachten.
0: Okay, krass. Daran merkt man dann schon, dass sie es wirklich sehr, sehr ernst meinen und dass ihnen die, das Anliegen wirklich wichtig ist.
2: Ja, und sie bekommen dann Unterstützung, Anfang Januar 1986 kommen etwa 15.000 Demonstrierende ins Hüttendorf, um sich mit den WAA-GegnerInnen zu solidarisieren. Auch dieses Hüttendorf wird von der Polizei geräumt. Dabei werden 700 Demonstrierende festgenommen. Und dann, im April 1986, ereignet sich die Nuklearkatastrophe in Tschernobyl und wirkt sich natürlich auch auf die Proteste in Wackersdorf aus. Der Reaktorunfall platzt dann sozusagen da rein und dynamisiert das
5: Ganze einfach nochmal stark. Ne? Also er bestätigt natürlich die Gegnerinnen und Gegner dieser Anlage und ähm, zeitgleich sind ja auch die Proteste in Bruckdorf 1986. Im äh, Juni ähm, sind dort nochmal große Proteste und ähm, genau, das dynamisiert sich dann alles sehr stark, weil natürlich sozusagen das eingetreten ist, wovor alle Atomkraftgegnerinnen und Gegner die ganze Zeit sowieso schon Angst hatten. Ähm, genau, Es ist aber umgekehrt nicht der Auslöser, also es ist schon ein Auslöser für bestimmte Proteste, aber sozusagen die Proteste vor Ort an diesen Bauplätzen in Wackersdorf und Bruchdorf, die liefen auch schon, also sozusagen die sind nicht durch die Reaktorkatastrophe dann ausgelöst worden, also es sozusagen, genau, verstärkt das Ganze einfach nochmal stark und führt auch dazu, dass sich sehr viele neue Initiativen nochmal gründen, die sich dann auch in diese Proteste einschalten, also so spezielle Mütterinitiativen, die sich als Mütter zusammenschließen, ähm, oder auch ähm, ja, ja, so Institute wie das Umweltinstitut in München hat sich nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl gegründet und äh, die schalten sich dann natürlich auch dort ein. Also es kommen sozusagen nochmal viele, viele Initiativen
2: neu hinzu, die diese ganze Bewegung nochmal verstärken. Nach der Tschernobyl-Katastrophe verstärkt sich also der Widerstand in Wackersdorf. Immer mehr Menschen kommen in die Oberpfalz und schließen sich den Protesten an. Immer öfter kommt es dabei zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Dazu nochmal Janine Gaumer.
5: Die Polizei ist ähm, am Bauzaun selber sehr, ähm, militärisch ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ist ähm, ja, sehr hart gegen die Demonstrierenden vorgegangen. Also es gab ähm, Wasserwerfer, die gegen die Demonstranten eingesetzt worden sind. Ähm, es ist zum Teil mit Hubschraubern über die ähm, Demonstrierenden hinweggeflogen. Und das sind dann so... Ähm, ja, so, das waren so Gaskartuschen eigentlich, also wo Tränengas dann rauskam, was mitten in die äh, Protestmenge sozusagen reingeworfen wurde. Genau, es gab 1987 einen Einsatz, wo eine Berliner Polizeieinheit ähm, sehr stark mit Schlagstöcken auf die Tierinnen losgegangen ist. Ähm, da hat es auch viele Medienberichte darüber gegeben. Es ist äh, sehr stark kritisiert worden. Also es waren zum Teil sehr harte Polizeieinsätze. Ähm, die darauf ausgelegt waren, das war wohl die Strategie eben diesen ähm, zum Teil selbstgewalttätig vorgehenden autonomen Gruppen halt schnell Einhalt gebieten zu können. Und das hat aber äh, sozusagen eben auch viele andere getroffen und ähm, hat auch insgesamt, muss man sagen, nicht, nicht so nicht gut funktioniert, weil es halt eben sich so gegenseitig dann aufgeschaukelt hat.
2: Die Proteste, die dauern dann noch vier Jahre, auch wenn sie nicht die ganze Zeit in dieser Intensität weitergehen. Im Mai 1989 wird dann der Bau der Wiederaufbereitungsanlage ausgesetzt. Die Betreibergesellschaft DWK ordnet den endgültigen Baustopp an. Sie räumt ein, dass man gegen den Willen der Bevölkerung die Anlage nicht errichten könne. Die Proteste der AtomkraftgegnerInnen und AnwohnerInnen sind also schließlich erfolgreich.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also ich, mir kommen da irgendwie gerade nochmal auch die aktuellen Klimaproteste äh, in den Sinn. Und ich finde, wenn man die Proteste aus den 70er, 80er Jahren vergleicht mit denen der vergangenen Jahre, dann sehe ich da ein paar entscheidende Unterschiede. Also damals kennt man sich untereinander sehr gut über Jahre, was vielleicht heutzutage bei so riesigen Bewegungen wie Fridays for Future, die sich über die ganze Welt spannen, über soziale Medien, ähm, auch gar nicht mehr möglich ist, so, so viel Nähe aufzubauen. Und dann entsteht der Protest eben aus der Mitte der Gesellschaft ähm, und richtet sich gegen konkrete Vorhaben vor der eigenen Haustür. Also diese Betroffenheit ist also viel besser greifbar als eben bei den Auswirkungen, der Klimakrise, die ja niemand so recht fassen kann und, und begreifen kann. Jetzt haben wir uns drei Beispiele angeguckt, Wiel, Gorleben und Wackersdorf und in allen drei Orten war der Protest früher oder später erfolgreich. Aber das ist ja nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit. Wir wollen ja auch nicht den Eindruck erwecken, dass äh, die Kämpfe der anti atomkraftbewegung ein einziger Durchmarsch waren und irgendwie ja, mit, mit einem Fingerschnipp erledigt. Denn es gab aus Sicht der AktivistInnen natürlich auch Niederlagen, oder?
2: Ja, genau, die gab es auch. Ein Beispiel dafür ist Brockdorf in Schleswig-Holstein. Da sollte ein Kernkraftwerk gebaut werden und auch dort gab es massive Proteste mit teilweise bis zu 100.000 Menschen. Und trotzdem ist das AKW 1986 ans Netz gegangen und zwar als erstes in Deutschland nach der Katastrophe von Tschernobyl. Das ist wahrscheinlich
0: nicht leicht, auf den Punkt zu bringen, aber ich versuche es trotzdem, ähm, dir, dir das abzuringen. Wenn wir jetzt noch mal auf die ganze Bewegung gucken, kannst du in irgendeiner Form sagen, was damals beim Kampf gegen Atomkraftwerke in Anführungsstrichen funktioniert hat?
2: Naja, die AktivistInnen in der anti atomkraftbewegung haben ja unterschiedliche Strategien verfolgt. Da gab es zum einen eben riesige Demonstrationen und Platzbesetzungen. Und dann haben AtomgegnerInnen sich aber auch andere Wege gesucht und eben zum Beispiel versucht, die Genehmigungsverfahren zu beeinflussen oder auch vor Gericht gegen AKWs und Wiederaufbereitungsanlagen zu klagen. Tatsächlich war der gerichtliche Weg für die AktivistInnen oft erfolgreicher als die Proteste, sagt Janine Gaumer. Also in Wiel zum Beispiel ist es letztendlich eine Gerichtsentscheidung,
5: die diesen Bau, die, die, die verhindert, dass dieses Atomkraftwerk weitergebaut wird. Und das gilt in anderen Fällen auch. Also ich finde das ganz interessant zu sehen, dass es nicht, dass nicht, die Atomkraftwerke, wo es die meisten Proteste gegeben hat, dann auch nicht gebaut werden. So ist es
2: nämlich gar nicht. Also gerade in Grunde, Bruckdorf, die AKWs liefen ja sehr lange. Genau deshalb lohnt es sich zu fragen, wie viel Impact die Bewegung als Ganzes überhaupt hatte. Die Historikerin Astrid Mignon Kirchhoff schätzt das so ein:
4: Die bundesdeutsche Antiatomkraftbewegung ist wahrscheinlich die aktivste weltweit und trotzdem haben wir so und so viele Kernkraftwerke, sodass wir jetzt erst dieses Jahr und eigentlich erst nächstes Jahr langsam immer, also ganz aussteigen. Da habe ich mich immer gefragt, was, was heißt das eigentlich für diese Bewegung? Wenn dies nicht geschafft hat in diesen 40 Jahren, dass, es, dass man aussteigt, also vor 2022, 2023. Also die eigentlichen mittelbaren Gründe waren, dass man wirklich aktiver geworden ist, waren Tschernobyl und dann Fukushima, würde ich sagen. Also die unmittelbaren. So, Aber mittelbar, ich beantworte jetzt meine eigene Frage, würde ich schon sagen, dass die Atomkraftbewegung weltweit als eine der sozialen Bewegungen wichtig war, weil ich denke, dass sich unser Wertesystem verändert hat.
0: Ja, also darüber haben wir in, der, in unserer ersten Folge der Atomkraftserie hier bei Mission Energiewende auch berichtet. Letzten Endes war es die Reaktorkatastrophe von Fukushima, die die damalige deutsche Regierung wachgerüttelt hat und zur Entscheidung geführt hat, aus der Atomkraft auszusteigen. Also vorerst zumindest.
2: Das stimmt. Und trotzdem, die anti atomkraftbewegung hat die deutsche Gesellschaft verändert. Sie hat wie wir gerade von Kirchhoff gehört haben, mehr Bewusstsein dafür geschaffen, wie wir als Gesellschaft mit der Umwelt umgehen. Das wertet auch die Aktivistin Susanne Kamin als Erfolg.
1: Ich finde, wir haben die äh, Bevölkerung nicht nur hier in der Region, sondern bundesweit und sensibilisiert für dieses Thema Atomkraft. Sonst würde es in Europa äh, noch ganz anders aussehen. Also insofern waren wir da verdammt erfolgreich.
2: Mir ist da ein Ton aus einer Doku über Wackersdorf im Ohr geblieben, und zwar von Irmgard Gietel, die wir ja vorhin schon mal gehört haben und die schon Oma war, als sie sich den Protestierenden gegen die WAA in Wackersdorf angeschlossen hat.
1: Wir haben aus denen gelernt, ich sage es ganz ehrlich, wir haben immer gelernt, wir haben bloß Verpflichtungen den Staat gegenüber. Na, wir haben auch Rechte, und das haben wir vorher gar nicht gewusst, dass wir auch Rechte haben, ein Recht zum demonstrieren, zum spontan demonstrieren. Das haben wir vorher nicht gewusst. Wir haben uns auch nicht getraut. Aber wie gesagt, aus diesen Leuten haben wir schon gelernt. Ja.
2: Menschen haben sich rausgetraut, sind politisch geworden, haben sich emanzipiert. Und aus der Bewegung ist dann eine Partei entstanden, Bündnis 90 Die Grünen. Die Partei ist Anfang der 1980er Jahre gegründet worden, und zwar von FriedensaktivistInnen, UmweltschützerInnen, Linken, und von Mitgliedern der anti atomkraft -Bewegung. Tja, das ist natürlich mit Blick auf die aktuelle
0: Situation schon irgendwie paradox, dass die Grünen als Regierungspartei nun genötigt waren, die Verlängerung der Laufzeit mitzutragen und dann eben mit Robert Habeck ausgerechnet ein grüner Wirtschafts- und Klimaminister verkündet, wir machen doch noch ein bisschen weiter mit der Atomkraft. Das zeigt auf jeden Fall einmal mehr, wie komplex das Thema Atomkraft tatsächlich ist. Und damit war es das mit der zweiten Folge unserer vierteiligen Serie zur Atomkraft in Deutschland. Meine Kollegin Alea Rentmeister hat dafür mit der Aktivistin Susanne Kamin und mit den Historikerinnen Janine Gaumer und Astrid Mignon-Kirchhoff über die Geschichte der anti atomkraftbewegung gesprochen. Danke für deine Recherche, Alea. Sehr gerne. Und unsere Serie geht natürlich weiter. In der kommenden Woche gucken wir uns an, wie Atomkraft genau funktioniert und klären ein paar Grundbegriffe, die herumschwirren, wenn es um das Thema geht. Ja, und übrigens, wir freuen uns sehr, wenn ihr Mission Energiewende auf Instagram folgt. Da haben wir ganz frisch unseren ersten eigenen Kanal eröffnet und versorgen euch auch dort mit Infos und sind ganz aufgeregt und freuen uns sehr. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wissen, das war mal wieder ein Riemen von uns, aber es sind einfach so viele wichtige, spannende Themen, dass wir euch ähm, auch die vielen GesprächspartnerInnen nicht vorenthalten wollen. Bleibt gesund. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin Ina Lebedjev und sage Ciao. bis bald. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.